0: Кровеносные сосуды способны реагировать на любые внешние и внутренние раздражители. Именно они питают кислородом, поступающим через легкие, все органы человеческого тела. Любые нарушения в их работе приводят к нарушениям в работе организма. А болезни сосудов ног приводят еще и к серьезным нарушениям и дистрофическим изменениям
1: в любых системах. Это частое заболевание. К сожалению, в настоящее время мы можем убедиться, что количество болеющих увеличивается.
0: Рассказывает сосудистый хирург Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Кривенко.
1: Среди женщин, как правило, это не менее 65%, до 70% по разным данным. Среди мужчин 30-35%. То есть, как вы видите, практически вся популяция затронута этим заболеванием. То, что видят обычно в первую очередь, это варикозная болезнь нижних конечностей разной степени развития и сложности, так называемая посттромбатическая болезнь. Кроме того, их Обострения осложнения – это тромбозы глубоких и поверхностных вен. Достаточно частые и достаточно опасные виды осложнений. Характерная примета времени – болезни
0: эти с каждым годом только молодеют. Если еще четверть века назад самые ранние проявления заболеваний кровеносных сосудов на ногах фиксировались после 30 лет, то сейчас у женщин такие заболевания появляются уже после 20
1: Заболевания вен у женщин чаще всего обусловлены наследственностью, генетически обусловлены. Соответственно, они могут проявиться в зависимости от того, насколько это все В самом раннем возрасте мы сталкиваемся со случаями, когда в 12 лет, 14 лет, 16, 18, 20. Ну, а уже после 20-25, как правило, этот ген срабатывает практически в 100% случаев. Где-то рождение, беременность – это, конечно, важно. Но, к сожалению, эти же факторы срабатывают – провоцируя развитие варикозной болезни, плюс гормональный фон, плюс сопутствующие заболевания, плюс особенности женского телосложения, все это играет роль, и поэтому именно хронические заболевания вен нижних конечностей у женщин встречаются гораздо чаще. Мужчины в стороне от этого заболевания не остаются. Причины, правда, немного
0: иные, хотя в некоторых случаях есть исходные. Например, наследственность. А еще тяжелая работа. Это не только работа грузчика. Профессиональные спортсмены, бодибилдеры и тяжелоатлеты тоже входят в эту группу. Также играет свою роль вертикальная статическая нагрузка. Когда приходится стоять на ногах в одном положении несколько часов в день. Это хирурги, парикмахеры, токари, повара. Прибавьте к причинам болезни лишний вес и недостаток физической нагрузки. Они тоже могут спровоцировать заболевание заболевания вен на ногах. Кстати, речь идет не только о варикозе. Есть и много других патологий нижних конечностей, как у мужчин, так и у женщин, о которых рассказал сосудистый
1: хирург Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Кривенко. В настоящее время достаточно часто встречается диагноз варикозная болезнь вен малого таза, характерная именно для женщин, которая прогрессирует во время беременности, во время рода, при кесаревом сечении патология пограничная, которая должны заниматься и сосудистые хирургии, и гинекологи акушеры. В настоящее время мы как бы налаживаем в этом плане сотрудничество, и совместными усилиями можно бороться с этой патологией. Но основная все-таки это варикозная болезнь и дальнейшее ее развитие, Посттрамбатическая болезнь. Все остальные хронические заболевания ВИН, они в конечном итоге являются ее развитием, продолжением или осложнением. К слову об осложнениях. Трофические
0: язвы – это уже дефекты кожи на голени и голеностопном суставе. Могут появляться как с внутренней, так и с наружной стороны голени. Глубина поражения при этом может быть самая разная, вплоть до костей и сухожилий. Это регулярно вызывает сильные боли, а значит и резко ухудшает качество жизни человека. А еще необходимо помнить о том, что некоторые симптомы венозных патологий могут
1: совпадать с симптомами болезни сердца хроническая сердечная недостаточность, которая развивается в результате многих заболеваний сердца, и хроническая венозная недостаточность, у них общее проявления, Например, отеки нижних конечностей, достаточно выраженные, которые портят людям жизнь, являются как признаком, так и продолжением заболевания. Но вот для кардиологов и для сосудистых хирургов очень важно знать, чем они отличаются. Скажем, отеки при венозной патологии в горизонтальном положении за ночь могут уходить. В то время как при сердечной патологии они, как правило, не меняются. При венозной патологии отеки чаще затрагивают одну конечность, при сердечной патологии обе. отеки при сердечной патологии рыглые, водянистые, при венозной патологии более плотные, разный цвет кожи. Для чего это важно знать? Просто когда к на фоне сердечной патологии присоединяется какая-то острая венозная патология очень важно ее не пропустить, потому что она может привести к тромбоэмболии, к осложнениям, вплоть до смертельных. И вот тут надо разбираться, как меняется отек, как он изменяется. То есть кардиолог должен знать, чем отличаются его отеки условно. От наших отеков И как разобраться в момент перехода Точно так же сосудистый хирург Должен понимать, в чем разница между отеками Вызванными сердечной патологией И венозной. Это действительно очень сложное заболевание Тем более важна точная постановка диагноза Диагностика венозной патологии Это достаточно обширный раздел Но по-прежнему в основе ее Клинический осмотр, пальпация Общение с пациентом То есть без правильно собранного анамнеза В котором надо упомянуть и вопрос Наследственности, и вопрос нагрузок И перенесенных операций Может быть травм нижних конечностей Естественно осмотр нижних конечностей Визуально мы можем получить Очень много информации различной Но в дальнейшем конечно, вступают технические, более современные методы исследований. В основе сейчас, как бы, золотой стандарт – это ультразвуковое исследование, то есть УЗИ, или, как мы его называем, ультразвуковое дуплексное сканирование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей. Данное исследование позволяет, как в случае хронического заболевания варикозной болезни вен, выяснить, насколько она запущена, где разрушены клапаны, какой венозный рефлюкс. Ну, и там много всяких терминов, и… И очень важно именно перед оперативным лечением, перед выбором оперативного лечения, знать досконально, как обстоят дела с венозной системой той или иной конечности данного пациента. И особенно важным оно является в момент осложнений, скажем, тромбоз глубоких вен или тромбоз поверхностных, варикозных вен. Нередко речь идет о том, есть ли у нас возможность провести медикаментозную подготовку, или надо экстренно оперировать больного, ну, а чтобы, не дай бог, не случилось более серьезное осложнение. После установки диагноза специалист назначает лечение. О хирургических
0: методах рассказывает сосудистый хирург высшей категории Евгений Кривенко.
1: У нас хирургическое отделение, поэтому заниматься консервативным лечением, как вот любят говорить больные, ну, вы нас госпитализируйте и покапайте. Ну, Это лишено смысла. В настоящее время для лечения венозной патологии имеется большое количество препаратов, Таблетированных, которые не требуют пребывания в стационаре в большинстве случаев, за исключением острой патологии осложнений, но это другая история, мы занимаемся именно оперативным лечением. То есть в основе так называемой комбинированная флебуктомия ⁇ это классический метод, который позволяет устранить все аспекты заболевания и добиться безрецидивного течения варикозной болезни. По сравнению с тем, как проходила флебуктомия 30 лет, сейчас все изменилось. То есть все более высокотехнологично, другие материалы, другой подход, то есть специальность развивается и можно не бояться обычной операции. Кроме того, существуют другие методы, это так называемые лазерная флебоктомия более современная. Есть так называемая радиочастотная аблация вен. Но мы должны знать о том, что к этим методам лечения оперативно существуют свои показания. То есть, если человек приходит с выраженной, запущенной варикозной болезнью, то, скорее всего, ему предстоит обычная операция. Бояться этого не надо, потому что именно эта операция является основной помощью. Вот тут мы снова возвращаемся к человеческому фактору. До сих
0: пор ставропольцы, как, впрочем, и все жители нашей страны, откладывают визит к врачу до лучших времен. Лучшие времена здесь можно смело взять в кавычки, поскольку на самом деле к врачу мы идем, когда болезнь попросту начинает мешать жить. Начинаются сильные боли или другие проблемы, а
1: ведь попасть к врачу не так уж и сложно. Наш специалист, сосудистый хирург высшей категории с колоссальным опытом, ведет прием в нашей консультативной поликлинике, на Симашка 1 Соответственно, если больному показана консультация сосудистого хирурга, он может обратиться непосредственно туда, на Симашка. Кроме того, сосудистые хирурги ведут сейчас прием не только у нас, но и в диагностическом центре, в ряде поликлиник города. То есть, проблемы получить направление на консультацию к сосудистому хирургу на самом деле, я думаю, нету сейчас.
0: В завершении напомню, предварительную запись на прием в консультативно-диагностическую поликлинику Ставропольской краевой клинической больницы можно сделать по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 74 19.